0: Relevant, aktuell, hochkarätig, besetzt. Willkommen beim PB3C Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute. Der Milieuschutz ist nicht zu halten. Eine neue Studie von Empirica im Auftrag des Vereins zur Förderung von Wohneigentum in Berlin stellt die sozialen Erhaltungsverordnungen grundsätzlich in Frage. Ich begrüße sehr herzlich Professor Dr. Harald Simons, Mitglied des Vorstands bei der Empirika AG, und Jacopo Mingazzini, Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Wohneigentum in Berlin. Guten Tag.
1: Guten Tag. Guten Tag, Herr Geschorch.
0: Herr Mingazzini, Milieuschutz ist in Städten wie Berlin ein Schreckgespenst für Investoren. Man muss nur sagen, dass ein Wohnhaus im Milieuschutzgebiet steht, Schon Rennen habe ich so das Gefühl, potenzielle Käufer davon. Wir kommen ja gleich zur Studie, aber eines vorweg, ist angesichts der klaren Aussage, dass die bisherigen Ausweisungen derart fehlerhaft sind, ähm, nicht so, dass wir es mit einer Fata Morgana zu tun haben, müssen sich Investoren vor
1: Millierschutzgebieten überhaupt in Acht nehmen? Naja, die, die Tatsache, dass äh, äh, Empiriker nachgewiesen hat, dass die bisherigen Gutachten äh, mangelhaft sind, äh, führt ja nicht automatisch dazu, dass die bisherigen Milieuschutzgebiete verschwinden. Ähm, die werden so lange bestehen bleiben, bis sie nicht von Gerichten abgeräumt werden oder von Politikern, die verstehen, äh, was dieses Gutachten bedeutet, für die Existenz bestehender äh, Milieuschutzgebiete und äh, das Thema äh, nochmal überprüfen vor dem Hintergrund äh, dann äh, von Gutachten, die die äh, Findings von Empirica äh, aufgreifen und, und umsetzen. Insofern, es ist ja auch nicht so, dass die äh, Investoren fliehen äh, vor Milieuschutzgebieten, aber es ist natürlich klar, dass in Milieuschutzgebieten, andere Kalkulationsparameter herrschen. Und das Problem ist ja nicht so sehr, dass du da eine Erlaubnis brauchst von Modernisierungen, sondern wie in einzelnen Bezirken, insbesondere in Berlin, mit dieser Erlaubnis umgegangen wird. Das heißt, überall da, wo ich eine Erlaubnis brauche, wird sie muss man sie sich erkaufen durch äh, Zugeständnisse bei Miethöhen oder sonstigen Themen. Es ist ja nicht so, ähm, dass man da ähm, völlig klare und transparente Mechanismen hat, äh, die in einem vernünftigen, kalkulierbaren Zeitrahmen dann abarbeitbar sind, sondern man ist das sehr, sehr stark in der Hand von ähm, einzelnen Baustadträten, die das teilweise natürlich politisch äh, spielen.
0: Professor Simons, ähm, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Können Sie vielleicht die Vorgehensweise Ihrer ja. Studie erläutern? Vielleicht auch die, die wichtigsten Kritikpunkte der bisherigen Milieuschutzpraxis zusammenfassen?
2: Ja, wobei ich muss kurz auf Ihre Einleitung noch mal zurückgehen. Es ist nicht so, dass diese Studie Milieuschutzgebiete grundsätzlich in Frage stellt. Ähm, dass diese Studie, die wir gemacht haben, tut, ist zu prüfen, wie denn der Nachweis geführt wird, dass ein Milieuschutzgebiet Ausweisung sinnvoll und notwendig ist. Es ist also kein grundsätzliches Ablehnen des Milieuschutzgebietes. Nach unserer Auffassung hat das Milieuschutzgebiet durchaus eine, eine, ein, kann eine Rolle spielen und sollte durchaus im Instrumentenkasten der Politik auch verbleiben. Allerdings, das zeigt die Studie auch in einem ersten Teil, sollte der Gesetzgeber hier sich doch mal überlegen, was er eigentlich möchte mit diesem Milieuschutzgebiet. Denn äh, das Skurrile ist, es heißt Milieuschutzgebiet, aber der Schutzzweck ist überhaupt nicht das Milieu. Sagt jedenfalls das Gesetz und die Rechtsprechung dazu, sondern dass der Gesetzgeber wollte, als er das eingeführt hat und die Rechtsprechung hat das bestätigt, gar nicht irgendein bestimmtes Milieu schützen, sondern er will städtebauliche Entwicklungen verhindern, negative städtebauliche Folgen verhindern, die durch eine Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung entstehen. Es geht also in keiner Weise, und da ist glaube ich ein großes Missverständnis in der Öffentlichkeit, ähm, dem ich übrigens vor dieser Studie auch unterlag, ähm, dass der Schutzzweck überhaupt nicht das Milieu ist, sondern der Schutzzweck ist die Verhinderung negativer, negative städtebaulicher Folgen. Ja? Also wenn irgendwo ähm, das Bilderbuchbeispiel, was jeder dann im, im im Munde führt, ist immer das: Irgendwo wird findet eine Verdrängung statt. Also, mhm. ähm, irgendwo findet eine Verdrängung statt, zum Beispiel von Familien durch Nichtfamilien und dann würde die Unterauslastung der Grundschule an dem Ort drohen und an anderer Stelle, wo die Familien hingedrängt werden, müsste man eine neue bauen. Das wäre eine negative städtebauliche Folge, eine negative, die man verhindern will, den Schulneubau. Aber die Milieuschutzveränderung, äh, äh, Veränderung, wenn das keine negativen städtebaulichen Folgen hat, ist überhaupt nicht schützenswert. Also wenn Reiche Familien, arme Familien verdrängen, ändert sich ja an der Auslastung der Schule nichts. Ja, also das ist sozusagen mal das erste Themengebiet gewesen, dass wir uns mal ähm, so sagen wir, versucht haben auseinanderzusortieren, was meint der Gesetzgeber denn eigentlich. Und da will ich jetzt nicht groß ausführen, aber äh, das ist sehr unklar für ähm, insbesondere nach 50 Jahren ähm, Existenz von Milieuschutzgebieten, dass bis heute unklar ist, was soll das eigentlich. Und ja, eines der Folgen ist übrigens, es gibt bis heute doch keine Evaluation einer Milieuschutzgebiete, ob das überhaupt irgendetwas bringt. Da, da
0: habe ich jetzt eine konkrete Nachfrage sowohl an Sie, Herr Simons, als auch dann im Anschluss an äh, Jacopo Mingazzini. Das heißt, ähm, man, das, Ziel, das Ziel einer Erhaltungssatzung ist gar nicht, Mietensteigerungen
2: zu bremsen. Das ist gar nicht Ziel des Gesetzgebers gewesen. Herr Simons? Nein, das ist nicht die, nicht das Ziel des äh, Milieuschutzsatzung. Ähm, äh, es kann sein, dass es notwendig ist, dass man den Anstieg der Mieten begrenzt, damit die negativen städtebaulichen Folgen nicht äh, entstehen. Aber die Begrenzung der Mieten ist kein, ähm, kein Schutzzweck als solches. Oder kein Ziel als solches.
0: Herr Mingazzini, wie sehen Sie das dann, wenn die soziale Erhaltungssatzung gar nicht darauf zielt, Mietsteigerungen zu verhindern, dann wurde hier ein falsches Gesetz angewandt, zu, um etwas zu erreichen ähm, oder verstehe ich das falsch? Also eigentlich hilft doch Milieuschutz den Mietern, ähm, die nicht verdrängt werden sollen, ne? weil, weil die Wohnungen nicht verkauft werden können, nicht privatisiert werden können ähm, und so weiter. Also die Mieter werden in ihren Wohnungen
1: gehalten und das ist das Ziel gewesen. Wie Herr äh, Professor Simons schon ausgeführt hatte, das Milieuschutzrecht ist, ist Teil des Städtebaurechts. Es geht am Ende immer darum, negative städtebauliche Folgen zu verhindern. Im Moment wird das Instrument natürlich etwas pervertiert ähm, ähm, genutzt und eingesetzt. Um, soweit, dass selbst äh, ähm, Fachleute wie Sie ähm, am Ende dem, dem Irrtum unterliegen, dass das Thema irgendetwas mit äh, der, der, der Verhinderung von äh, Mietsteigerung zu tun hat. Hat es mitnichten. Das es geht beim Milieuschutz primär und vom Gesetzgeber ursprünglich so äh, intendiert um negative städtebauliche Folgen. Das, was jetzt einzelne Kommunalpolitiker draus machen, ähm, ist was völlig anderes. Und das ist nicht das, was vom Gesetzgeber intendiert ist. Und äh, deswegen hatten wir ja auch ähm, diese Studie ähm, in Auftrag gegeben, weil wir äh, gesehen haben, wie dieses Instrument äh, immer weiter um sich greift, äh, ausgehend von Städten wie München, ähm, Hamburg äh, und vor allem Berlin, jetzt mittlerweile auch auf Mittelstädte übergreift und stark in Mode kommt, ohne dass sich äh, die Zuständigen und aber auch der Gesetzgeber mal fragen würde, ob das richtig ist. Es kann ja sein, dass äh, man als Gesetzgeber ähm, etwas tun möchte gegen das Ausrufern von Mieten. Aber das Städtebaurecht äh, ähm, dazu zu missbrauchen, ist sicherlich der falsche Weg. Wenn der Gesetzgeber da eine Schärfung äh, neben Mietpreisbremse und Co. will, dann soll er das klar sagen und klar mit den entsprechenden gesetzlichen ähm, Instrumentarien umsetzen, aber nicht bitte hier äh, etwas völlig ähm, anderes dazu missbrauchen, nur weil es gerade irgendwie gangbar ist für einzelne Kommunalpolitiker. Das kann nicht der Richtige sein.
0: Ich, ich habe dazu, hab dazu eine Nachfrage, ähm, weil mich das noch mal interessiert. Es geht ja die ganze Zeit um Mieterschutz, aber eine soziale Erhaltungsverordnung trifft ja alle, die in dem Bereich wohnen, also sowohl Mieter als auch Eigentümer. Ähm, müssen denn Eigentümer durch soziale Erhaltungssatzungen auch geschützt werden? Äh, und, und, oder werden, werden die dadurch benachteiligt? Tangiert sie das, Herr Mingazini?
1: Naja, die werden natürlich, die Eigentümer werden beschränkt äh, in ihren Handlungsfreiheiten. Sie müssen sich genehmigen lassen. Ähm, jede Art von Modernisierung. Ähm, Sie können sich vorstellen, äh, was das in einer Stadt wie Berlin an Bürokratie und an Verhandlungen und an äh, mit sich bringt. Ähm, Sie haben außerdem nicht die Möglichkeit, ähm, nach WG zu teilen und die einzelnen Wohnungen zu verkaufen, sondern müssen sieben Jahre lang ausschließlich an Mieter verkaufen. Und Mieter heißt tatsächlich, Leute, die dort ähm, ohne, also wenn eine Wohnung leer wird, können sie sie nicht an einen Selbstnutzer verkaufen, sondern müssen diese theoretisch an jemanden ver vermieten und dann nach einer Cool-Off-Periode ihn wegen des Kaufs ansprechen. Und äh, das sind das sind, natürlich, äh, das sind natürlich Einschränkungen der Eigentumsrechte, die man in Milieuschutzgebieten hat, ganz abgesehen davon, dass ähm, natürlich auch das Thema Vorkaufsrecht und Abwendungsvereinbarungen, die in Milieuschutzgebieten ja auch gegeben sind, ähm, einen solchen Verkaufsvorgang alles andere als äh, ähm, angenehm machen. Die Abwendungsvereinbarungen in Berlin sind mittlerweile so toxisch, dass sie äh, eigentlich nicht unterschreibbar sind. Man verpflichtet sich, äh, maximal drei Wohnungen selber zu bewohnen. Man verpflichtet sich ein Drittel der Wohnungen an ähm, Wohnberechtigungsscheininhaber zu vermieten, zu äh, Mietspiegelmiete und, und, und. Man, man muss sich übrigens auch selbst verpflichten. Und das ist erstaunlich bei einer äh, Landesregierung und bei Bezirken, wo ja auch die Grünen mit an in der, in der Verantwortung gibt, verpflichtet sich auch, keine energetischen Modernisierungen durchzuführen. Und das alles natürlich mit ähm, prohibitiv hohen Strafen, die man auch noch dinglich auf eigene Kosten, auf seinem eigenen Grundstück absichern muss. Das sind die Themen, die, die das ganze Thema natürlich mittlerweile zu einer, zu einer hässlichen Melange haben äh, werden lassen und das alles ausgehend im Grunde davon ähm, ähm, dass wir äh, hier ein städtebaurechtliches äh, Instrument äh, missbraucht wird.
0: Herr, Herr Simons, jetzt, jetzt kommen wir noch einmal auf Ihre Studie zurück, weil, weil mich tatsächlich ja interessiert, wir haben jetzt inhaltliche äh, die Kritikpunkte äh, von Herrn Mingazzini gehört, was an der Sozial sozialen, äh, sozialen Erhaltungsverordnung aus immobilienpolitischer Sicht äh, und auch wohnungspolitischer Sicht kritikabel ist. Was genau haben Sie eigentlich untersucht? Wie sind Sie vorgegangen? Wie viele Milieuschutzgebiete haben Sie sich angeschaut? Und äh, was ist eigentlich
2: der Prozess? Wie wird so eine Milieuschutzverordnung eigentlich erlassen? Also was wir uns angeschaut haben, ist neben dem ersten Teil, den ich eben beschrieb, was soll eigentlich ein Milieuschutzgebiet, haben wir uns angeguckt, wie es denn begründet wird. Denn ich kann ja nicht irgendwo einfach sagen, jetzt machen wir hier ein Milieuschutzgebiet. Ich muss ja nachweisen, bei einem solch starken Eingriff in die Eigentumsrechte, dass das notwendig ist. Und das wird durch Gutachten gemacht. Typischerweise ist der Prozess so. Die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin ähm, beschließt, dass äh, eine Ausweisung zu prüfen ist. Dann wird ein Gutachter beauftragt und der erstellt ein, ein Gutachten ähm, und prüft, ob es denn notwendig wäre, dort eine eine Sozialerhaltungssatzung zu erlassen. Diese Gutachten, die muss man sich schon, ähm, je nachdem, aber das sind schon richtig dicke Schinken äh, mit unheimlich vielen Zahlen drinnen. Und die gehen dann auch alle irgendwie ein, recht einheitlich vor. Und zwar prüfen sie zunächst einmal, ob es Aufwertungspotenzial in einem Gebiet gibt. Also ob das Gebiet, ob die Gebäude in dem Gebiet oder die Wohnungen in dem Gebiet, ob die überhaupt aufwertbar sind. Gebiete, in denen eben schon alles aufgewertet ist, fallen würden dann rausfallen, weil es gar kein Aufwertungspotenzial mehr gibt. Dann wird geguckt, ob ähm, auch überhaupt ein Aufwertungsdruck besteht, denn nur dadurch, dass ein Gebiet ein bisschen heruntergekommen ist, heißt das ja schon lange nicht, dass da auch ein, ein, ein Aufwertungsdruck besteht. Ähm, gehen Sie nach, in irgendwelche Städte im, im Ruhrgebiet oder in Ostdeutschland, da werden Sie viel Aufwertungspotenzial finden, aber kein Aufwertungsdruck natürlich. Also muss auch nachgewiesen werden, dass sich da tatsächlich etwas ändert. Ähm, also also noch, noch einmal
0: nur kurz zum Verständnis. Ja. Es geht nicht nur um die Aufwertungspotenziale, sondern tatsächlich um einen Druck,
2: ja, natürlich. Also es also es geht dann weiter. Wird dieser Aufwertungsdruck dazu führen, dass Menschen dort verdrängt werden und als vierten Prüfstück, ob es negative städtebauliche Folgen gibt? Das ist natürlich das eigentliche Ziel, das zu zeigen. Insofern reicht es natürlich nicht zu sagen, wir haben Aufwertungspotenzial, denn wir haben viele Regionen in Deutschland und viele Städte und Stadtteile, die haben erhebliches Aufwertungspotenzial und da kann man dann zum Beispiel auch mal ein Sanierungsgebiet oder so etwas dann einrichten, wenn man eine Aufwertung denn wünscht. Also es geht nicht darum, dass es einfach nur ein, 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 ein etwas heruntergekommenes Gebiet ist, sondern es muss die Gefahr bestehen und nachgewiesen werden, dass sich diese, äh, dieses Gebiet jetzt auch tatsächlich ändert in Bezug auf bauliche Auswertungen, Aufwertungen als auch dann in Bezug auf die Wohnzusammensetzung, die dort ist, also ob eine Verdrängungsgefahr bei den heute dort Wohnenden besteht. Und dann natürlich zum Schluss müssen natürlich die negativen städtebaulichen Folgen gezeigt werden. Und dann haben wir uns diese 51 äh, Gutachten haben wir uns insgesamt angeguckt. Und ich will die jetzt nicht im Detail durchgehen. Aber das wird dann anhand von allen möglichen Kennziffern, die gebildet werden, meist aus Haushaltsbefragungen, werden da unheimlich viele Zahlen jongliert. Aber wenn man sich die dann mal im Einzelnen anguckt und durchdenkt, dann gibt es einfach an wirklich praktisch jeder Ecke, dass man sagt, sorry, das zeigt aber nicht das, was du hier gerade behauptest, zu zeigen. Ja. Also, ich nehme ein paar, nur ein paar Beispiele, um zu klarzumachen, auf welchem, sagen wir mal, methodischen Niveau da vorgegangen wird. Aufwertungspotenzial. Wenn ich definieren will, hier gibt es Aufwertungspotenzial, dann sage ich ja, die durchschnittliche Qualität der Wohnung dort ist unter einem bestimmten Standard. Mhm. Ja. Jetzt ist, dann ist die Frage natürlich, wie definiere ich denn diesen Standard? Und, wenn ich den geeignet definiere, kriege ich jedes beliebige Ergebnis daraus. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, also zählen wir mal die Wohnungen. Wie viel haben denn keinen Balkon? Das heißt, sagen wir mal, 60 Prozent haben keinen Balkon. Und dann kann man schlussfolgern, bei 60 Prozent der Wohnungen besteht Aufwertungspotenzial in Bezug auf Balkons. Ignorieren wir mal die Frage, ob überhaupt einer angebaut werden kann aus baulichen Gründen. Also hätte ich 60 Prozent Aufwertungspotenzial. Andere Studien gehen dann aber hin und sagen, nee, nee, das ist gar nicht richtig, was wir machen ist was anderes, wir gucken nach dem zweiten Balkon. Jetzt sind zweite Balkons natürlich sehr selten, sagen wir mal zwei Prozent der Wohnungen haben zwei Balkons und dann hat man 98% Aufwertungspotenzial. Ja, das heißt, man kann da durch einfach Setzung eines irgendwie definierten Standards, der ist in keiner der Studie irgendwie substanziiert, der ist da irgendwie so, fällt so vom Himmel, kann man jede Zahl zwischen 0 und 100 Prozent hinkriegen. Völlig unproblematisch. Nun haben Sie aber selbst gesagt,
0: Herr Simons, dass, dass Deutschland hier äh, Aufwertungspotenziale hat, zum Beispiel im Ruhrgebiet oder auch in Teilen Ostdeutschlands, in Mittelstädten. Ja. Das, das föderale Prinzip und auch die unterschiedlichen ja, Lebensqualitäten, die es in Deutschland gibt, würden das ja eigentlich ermöglichen, dass man immer lokal schaut. Ne? Also ähm, äh, ob jetzt ein Zweitbalkon oder nicht zum Standard gehört oder äh, gehören soll. Ja, ich, Dennoch, dennoch gibt es aber keinen Standard. Also Nehmen wir die Verglasung, ja. zwei-, Dreifachverglasung. Kann, kann man da von einem Standard sprechen, der angewandt
2: werden sollte? Ich, ich kritisiere, dass das nicht diskutiert wird in den Studien. Manche gehen hin und sagen, Zweifachverglasung ist der Standard und gucken dann, wie viele Wohnungen sind noch einfach verglast. Das sind kaum noch welche, weder in Deutschland noch in jedem beliebigen Teilgebiet Deutschlands. Oder man geht hin und sagt die Dreifachverglasung in Standard, dann haben wir, sind wir bei 90 Prozent aller Wohnungen haben Aufwertungsstandard. Ja, was mir fehlt ist eine Diskussion, was definiert eigentlich diesen Standard? Und der existiert überhaupt nicht. Also es wird in keiner dieser Studien wird überhaupt das problematisiert, was man denn jetzt als Kriterium anwendet, sondern es wird einfach, es werden irre viele Zahlen abgefragt und dann wird irgendein Standard gesetzt und dann kommt am Ende raus, es gibt ein hohes Aufwertungspotenzial. Ja, man muss dann schon eine Diskussion erst einmal führen, was ist eigentlich Aufwertungspotenzial und ab welchem Standard hat eine Wohnung kein Aufwertungspotenzial mehr. Ja, also eine wirklich sorry, das ist eine echte Beliebigkeit und das geht so in anderen Sachen weiter. Ähm, dann haben wir zum Beispiel sowas wie, da wird gefragt, ähm, wie, wie äh, wohl fühlen Sie sich oder wie bewerten Sie die Nachbarschaft in Ihrem Gebiet? Und dann wird zum Beispiel dann da wird Antwortmöglichkeiten, die dann vorgegeben werden, ist dann einmal sehr schlecht, schlecht und sehr gut. Ein Dreierschema. Ja, das macht, das geht so nicht. Das ist, das ist, sagen wir mal. Erstes Semester ist das, dass man weiß, man kann nicht eine eine Dreierabfrage machen, sondern mindestens eine Viererabfrage. Ansonsten drängt man die Beantworter dahin, dass sie ein sehr gut oder ein gut machen, sogenannte Tendenz zur Mitte. Also das sind auch so richtige, echte, handwerkliche Fehler die hier drinnen sind, wo eben auch in der Befragungsmethodik, in der Hochrechnungsmethodik, aber insbesondere in der Auswahl der Indikatoren, also das ist, das ist Unterniveau. Ja. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, im Fazit steht zum Beispiel drin, 50% der Bevölkerung ist verdrängungsgefährdet. <lacht> Und dann fragt man sich natürlich, wo kommt denn jetzt diese Zahl 50 Prozent her? Und dann wird die zum Beispiel so ermittelt, dass gesagt wird, man fragt die Einkommen der Haushalte. Ähm, dann hat man eine Verteilung der Einkommen der Haushalte in dem Gebiet. Und dann sagt man, 50 Prozent haben ein unterdurchschnittliches Einkommen.
0: Mhm, ja. Das
2: ist aber per Definition von Durchschnitt immer der Fall. Das heißt, ich könnte im Millionärsgebiet fragen und hätte auch 50 Prozent. Und wenn ich es vergleiche mit dem Stadtwert, hieße das, ein vollkommen unauffällig durchschnittliches Gebiet hätte nach, dieser, nach diesem Indikator immer 50 Prozent verdrängungsgefährdete Haushalte. Ja? Man nimmt eine mathematische Definition und wendet sie an und kommt dann immer zu dem Ergebnis, es müssen 50 Prozent sein. Würde man statt das Durchschnittseinkommen das Medianeinkommen nehmen, wäre es immer genau 50 Prozent. Das ist kein Nachweis. Das ist einfache, das ist eine mathematische Notwendigkeit und das ist keine Empirie. Da hätte man die gesamten Zahlen überhaupt nicht erheben müssen. Dass 50 Prozent unterdurchschnittlich haben, weiß ich auch ohne Befragung. Ja, und das zieht sich durch die gesamten Gutachten durch. Ja, vielleicht noch ein letztes, was mich wirklich yeah. tief beeindruckt hat. Dann geht es um die negativen städtebaulichen Folgen. Ich hatte vorhin schon dieses Beispiel mit der Schule. Ja, und dann ein Gutachten, das ist Pankow Süd gewesen. Da steht dann als negative städtebauliche Folge drinne, wenn das Milieuschutzgebiet nicht eingerichtet wird, dann droht eine Unterauslastung der örtlichen Grundschule, das ist die Trelleborg Grundschule in Pankow Süd. und das hat die Bezirksverordnetenversammlung hat dann im im Juni 2017 auf dieser Basis mit dieser befürchteten negativen städtebaulichen Folgen das Milieuschutzgebiet ausgewiesen. Im gleichen Monat wendet sich aber die Bezirksverordnetenversammlung Pankow mit einem Brandbrief an den Berliner Senat. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die trelleborg grundschule ist total überlastet. Wir haben Container auf dem Hof stehen und wir wollen sie jetzt ausbauen. Bitte helft uns dabei. Im gleichen Monat. Das heißt, die Gutachten, die gucken nicht mal mehr irgendwie rechts und links. Und scheinbar auch die Bezirksverordnetenversammlung in diesem Zusammenhang nicht. Ja, dass ja, dass das, was Sie in den Gutachten als, als Prognose dargestellt wird, ob das irgendwie passend ist zu sonstigen staatlichen Handeln oder anderen Prognosen. Es wird überhaupt nicht, es wird auch überhaupt nicht zitiert in diesen Gutachten. Eine ähnliche Folge erwartet auch die Stadtentwicklungsplanung oder sonst irgendetwas. Es wird alles ignoriert, was rechts und links ist. Und am Ende steht immer das gleiche Fazit. Und das Fazit liest sich dann immer wie so eine Lehrbuchbeschreibung von Gentrifizierung.
0: Ich habe ich hab meiner Tochter vor ein paar Tagen, die jetzt in der fünften Klasse ist, bei Statistik geholfen und, und musste tatsächlich auch an die Studie denken. Ich habe sie gefragt, die ist jetzt neun Jahre alt, habe hier das erklärt mit den 50 Prozent und sie ist auch zu dem Ergebnis gekommen, dass immer 50 Prozent drunter oder drüber sind oder 49,9. Ja. Da ging es. Da ging es darum, wie viele Kugeln Eis zehn Kinder kriegen am Tag?
2: Ja. <lacht> Herr Wunderbar. Mingazini, ich hatte erstes Semester gedacht, okay, ich gehe zurück auf siebte Klasse. Also es, es geht sogar
0: früher, dass man das versteht, beziehungsweise verstehen muss. Herr Zini, eine Frage. Haben Sie, haben Sie erwartet, dass so etwas rauskommt? Gab es dafür Anzeichen aus der Praxis?
1: Naja, ohne das jetzt äh, natürlich so äh, brillant setzieren zu können, äh, wie es äh, die Studie macht, äh, die ja wirklich äh, einen mit offenem Mund zurücklässt, äh, ist dieses Unbehagen natürlich bei allen Playern am Markt äh, immer vorhanden gewesen. Es kann ja schlechterdings nicht sein, dass etwas, was gedacht ist als wirkliche Ausnahme äh, im Städtebaurecht, äh, nachher über mehr als die Hälfte des Stadtgebiets von Kreuzberg ähm, oder andere Innenstädte gelegt werden kann. Ähm, das zeigt ja schon, äh, dass da eine völlige Beliebigkeit äh, besteht oder innerhalb von irgendwie ein paar Wochen eine einzelne ein einzelner Häuserblock unter Milieuschutz gestellt wird, ähm, wenn es politisch ähm, aus Sicht äh, äh, einzelner Politiker opportun erscheint. Also, dass das Thema nicht so äh, genutzt wird, äh, wie es sein sollte und wie man sich das als ähm, Bürger vorstellt, ähm, war klar. Natürlich hat ähm, das Analyseinstrumentarium in der Tiefe gefehlt, um das im Einzelnen nachzuweisen. Und deswegen haben wir äh, Professor Simons gebeten, uns da zu helfen. Und äh, ich muss sagen, äh, das äh, in der äh, Eklatanz hätte ich nicht erwartet. Und wenn man das durchliest, bleibt man wirklich mit offenem Mund zurück. Und das Beispiel Trelleborgschule schule äh, das Professor Simons gerade äh, gebracht hat, belegt ja aufs Eindrucksvollste, wie beliebig das Ganze gehandelt wird und dass es dabei nur um eins geht, ähm, um äh, eine bestimmte Politik umzusetzen. Und wenn man hier ein Instrumentarium dafür missbrauchen kann, dann tut man das eben. Und ähm, das kann nicht das sein, was der Gesetzgeber will. Und deswegen mein Appell an diejenigen, die verantwortlich sind, diese Themen nachschärfen äh, für die Zukunft, ähm, sich genau überlegen, was will ich als Gesetzgeber und nachher das Instrumentarium so einrichten, dass es nicht auf kommunaler Ebene für andere Themen missbraucht werden kann. Ich denke, das äh, muss die Quintessenz sein, aus dem, was äh, Professor Simons ermittelt hat, und es kann nicht im Sinne eines Gesetzgebers sein, wenn ganze Stadtkerne nachher unter Milieuschutz äh, gestellt werden und dann unter der Kuratel einzelner Kommunalpolitiker und deren Vorstellungen äh, sich befinden, was die äh, Detailausgestaltung geht. Das kann nicht sein.
0: Genau das soll jetzt aber passieren, habe ich äh, jetzt zuletzt gehört. Stichwort Baulandmobilisierungsgesetz, das bald kommen wird. Darin enthalten ist auch eine Umwandlungsverschärfung. Manche sprechen ja auch von einem Umwandlungsverbot. Um, Herr Mingazzini, wie ist denn da dann Ihre Meinung, wenn das von Bundesseite her kommt, braucht es dann überhaupt noch die sozialen Erhaltungsverordnungen? Gibt es da einen Unterschied zwischen Bauland-Mobilisierungsgesetz und Umwandlungsverschärfung und Milieuschutz?
1: Ja, ein, ein Riesenunterschied. Ich meine, Milieuschutzgebiet ist ja nicht nur, ähm, sagen wir mal, ähm, Umwandlung nur dann, wenn ich sieben Jahre lang mich verpflichte, an Mieter zu verkaufen, ähm, sondern ist ja darüber hinaus ähm, die Genehmigungspflichtigkeit äh, jeder Modernisierungsmaßnahme äh, plus das Vorkaufsrecht ähm, der Kommune in jedem Verkaufsfall. Äh, bei bei dem was unter äh, Umwandlungsverbot äh, da in der Diskussion ist, geht es ja darum, dass Länder ermächtigt werden ähm, insgesamt die Teilung nach WEG unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen. Genehmigungsvorbehalt heißt für ein Land wie Berlin unter der jetzigen politischen Führung ein de facto Umwandlungsverbot. Und äh, die Folgen sind natürlich noch deutlich weitreichender als ein komplettes äh, unter Milieuschutzstellen äh, der Stadt, weil es dann gar nicht mehr geht. Und das, was bin mir nicht sicher, ob sich die zuständigen Politiker, das Innenministerium, Herr Seehofer, im Klaren darüber ist, was das bedeutet. Ich, wir sehen ja oder auch Berlin hat ja als Staatsziel die Förderung von Wohneigentum in der eigenen Verfassung festgelegt. Auch die Partei von Herrn Seehofer hat die Förderung von Wohneigentum ja als Lippenbekenntnis im Programm. Aber wenn das passiert, bedeutet das, dass man eine, eine breite Bevölkerungsschicht, nämlich all diejenigen, die nicht sich im Neubaubereich ähm, äh, wiederfinden vom von, von Portemonnaie her, ähm, dass die abgeschnitten werden von, von der Möglichkeit, Wohneigentum zu bilden. Das wird äh, im unteren äh, Preissegment äh, zu einer deutlichen Einschränkung des Angebots führen. Und äh, das wird äh, sicherlich äh, negative Folgen auf die Wohneigentumsquote haben. Und ob das gewollt ist, äh, wage ich mal zu Bezweifeln. Ich glaube, das, was man erreichen will, äh, Mieterschutz äh, ist völlig ausreichend geregelt bisher durch eine zehnjährige Kündigung. In der Regel. Wenn man das Thema noch stärker hätte adressieren wollen, hätte man ja auch daran denken können zu sagen, äh, wenn ein Mieter äh, in einer Wohnung wohnt, die verkauft wird, dann hat er, dann hat er nicht nur eine zehnjährige jährige Kündigungssperrfrist, sondern hat eine lebenslange Kündigungssperrfrist. Das wäre ein umfassender Schutz gewesen, wie sich die Befürworter eines solchen Umwandlungsverbots vorstellen, aber hätte nicht das ganze Thema Bildung von Wohneigentum im Bestand gekillt. Ich glaube, es hätte deutlich sinnvollere Möglichkeiten gegeben, den Mieterschutz weiter auszudehnen, wenn man das gewollt hätte. Und äh, ich finde, zehnjährige Kündigungssperrfrist, wie heute in den meisten Großstädten, auch schon völlig ausreichend. Man muss sich äh, ja immer wieder vor Augen führen, ähm, dass derjenige, der drin wohnt, einen Mietvertrag unterschrieben hat. Er hat es nicht gekauft, er hält es nicht in Stand, er zahlt es nicht ab, er hat einen Mietvertrag unterschrieben. Und äh, äh, in München Situationen, wo äh, wo Abstandssummen von äh, im fünfstelligen, im hohen fünfstelligen Bereich gezahlt werden, um eine Wohnung äh, dann für eigene Zwecke freizubekommen. Es kann ja nicht sein, dass jemand, äh, weil er einen Mietvertrag unterschrieben hat, äh, einen Vermögenswert im hohen fünfstelligen Bereich äh, dadurch erringt, ohne weitere Verpflichtungen während der immer all die Lasten, die das Eigentum mit sich bringt hat, aber ähm, dann auch noch sowas akzeptieren muss. Also ich glaube, es hätte minimalinvasivere Möglichkeiten gehabt, ge gegeben, das Thema umzusetzen. Und ich hoffe sehr, dass äh, der Widerstand, der ja in Teilen der, ähm, der Union noch vorhanden ist, gegen dieses Gesetzesvorhaben dazu führt, dass äh, Seehofer da noch mal umdenkt Besonders optimistisch bin ich aber nicht.
2: Wenn ich da nochmal, Megazzini, da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Ähm, ich glaube, dass der Schutz des Mieters, dass er seine Wohnung nicht verliert, der sollte nach meiner Auffassung schon, ist schon ein, ein, ein hohes, äh, schützenswertes Gut, was wir da mhm. haben. Also, dass man grundsätzlich dann Wohnungen, in denen der Mieter ist, sagen wir mal, die Mieter davor schützt, dass sie verdrängt werden durch den Selbstnutzer, das finde ich schon grundsätzlich in Ordnung. Aber dieses Umwandlungsverbot, was wir jetzt haben, das geht von der falschen Annahme aus, dass eine Eigentumswohnung immer selbst genutzt werden würde. Und dass eine Umwandlung von bestehenden Gebäuden dazu führt, dass über kurz oder lang sämtliche Mieter aus dem Haus raus sind, rausgekauft, verdrängt, wie auch immer, ähm, und dann hinterher dort die Selbstnutzer drinne wohnen. Und wir haben das mal äh, nachgehalten empirisch und kommen zu dem Ergebnis, das findet gar nicht statt sondern was tatsächlich passiert es wird umgewandelt, aber dann wird es die Wohnung, aber dann werden sie entweder gar nicht erst verkauft, das ist die eine Folge, man wandelt schon mal auch Vorsicht um, könnte ja Milieuschutzgebiet kommen, aber selbst wenn verkauft wird, wird verkauft an Kleinkapitalanleger, die da überhaupt nicht einziehen wollen. Wir haben das mal so für die rheinland-nordrhein-westfälischen Städte, da gibt es so ein paar, Wenige Zahlen dazu, die haben wir mal miteinander kombiniert und kommen zu dem Ergebnis, dass das Bild, was man im Kopf hat, also Wohnung wird umgewandelt und Mieter wird verdrängt durch Selbstnutzer, dass dieser gesamte Weg höchstens, und wahrscheinlich ist das noch nicht richtig, eine Handvoll Fälle im Jahr in, in zum Beispiel Köln sind vermutlich gibt es den überhaupt nicht, diesen Fall. Und das ist auch logisch. Denn wenn ich mir jetzt, ne, Herr Menganzini wandelt eine Wohnung um und ich kaufe sie mir, ja. die ist jetzt belegt von einem Mieter. Ich will jetzt also Selbstnutzer werden. Dann bin ich 35 Jahre alt und habe zwei Kinder. Sagen wir den Fall, der ist am schönsten zu erläutern. Dann muss ich zehn Jahre warten, bis ich überhaupt die, dann gibt es die Kündigungssperriss, dann muss ich zehn Jahre warten, bis ich in die Wohnung reinkomme dann sind meine eigenen Kinder aber ja schon fast wieder aus dem Haus. Das heißt, die Wohnung ist sofort, wenn die vermietet ist, völlig uninteressant für den Selbstnutzer und er wird sie deswegen auch nicht kaufen. Sondern was wir, also es ist dieses seit Jahrzehnten immer wieder von allen möglichen Seiten vorgenommene Gleichsetzung von Eigentumswohnung und Selbstnutzung. Und das ist vollkommen falsch sondern was die Umwandlungsverordnung verhindert stattdessen, ist, ähm, äh, dass wir Kleinkapitalanleger haben, die die Wohnungen besitzen, statt einem größeren, dem mindestens das ganze Gebäude gehört. Ja, Das heißt, was ich hier mache, ist, ich, ich, ich fördere eine Vermögenskonzentration. Ja, ohne, dass es irgendwie, noch einmal, der entscheidende Punkt ist, die Umwandlungen von Wohnungen führen nicht zum Verlust von Mietwohnungen. Das ist, das ist, ja, das meine, Sie, ändern, Sie ändern den Eigentümer. Der Vermieter ist jetzt ein anderer. Kein, Selbstnutzer kauft,
1: kein Selbstnutzer kauft mit einer 10-Jahres-Einzugsperspektive mindestens. Das passiert einfach nicht. Die Wohnungen werden bei klassischen Umwandlungen zum größten Teil von Kapitalanlegern gekauft. Ja,
2: und, wenn ich, und wenn ich dann 10 Jahre Kündigungssperrfrist habe, ob ich die dann 20 Jahre mache, ist auch egal. Es kauft, es, 10 ist abschreckend genug. Von mir aus kann man auch zwölf draus machen, das ist total egal. Es ändert nichts. In dem, äh, materiell ändert das ja schließlich nichts. Aber unter 10 Jahre würde ich auch nicht gehen, weil eben, da kommt wieder mein Anfangsstatement: ähm, dass ich den Schutz der Mieter in ihrer Wohnung, damit sie ihren Lebensumfeld nicht verlassen müssen, halte ich für einen hohen Wert. Und in dem Falle würde ich sagen, der möchte gern, der potenzielle Selbstnutzer, der will ja eh umziehen, dann soll er woanders suchen. Ja, da, da schätze ich den, den Bestandsschutz des Mieters tatsächlich höher ein. Ich wollte ihn ja auch nicht beseitigen. Ich sage nur, zehn Jahre sind
1: völlig ausreichend. Und die ja, negativen Folgen dieses Gesetzes bleiben, ohne dass es irgendeinen positiven Effekt auf irgendetwas hätte, den ich den ich beschreiben könnte. Und insofern verstehe ich nicht, äh, was dieses Gesetz soll, außer dass es viel Unbild bringen wird. Und ähm, das wird äh, verheerend werden.
2: Genau. Es hat es erhält keine einzige Mietwohnung. Es ändert überhaupt nichts. Es hat nur negative es ist Also sagen wir mal, anders als der Mietendeckel, da kann man wenigstens sagen, wenn der Mietendeckel durchkommt, sorgt er für niedrigere Mieten, hat aber einen Haufen Nebenwirkungen. Hier haben wir nur Nebenwirkungen. Das ist völlig unverständlich. Das
0: ist, das ist ganz interessant, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf: unser Gespräch der, der vergangenen äh, 30 Minuten. Ähm, lieber Professor Siemen, Simons, lieber Herr Mingazzini, meine sehr geehrten Damen und Herren, die heute zugehört haben. Ähm, wir sind vom Milieuschutz und der sozialen Erhaltungsverordnung zum Bau, äh, Baulandmobilisierungsgesetz und der Umwandlungsverschärfung gekommen. Und müssen leider feststellen, dass eine der Folge sein wird, dass viele private Anleger nichts für ihre Altersvorsorge, ihre private werden tun können. Für viele gilt nach wie vor eine kleine Mietwohnung als beste Altersvorsorge ähm, traditionell. Und genau das wird jetzt wieder verhindert. Ähm, obwohl auf der anderen Seite der Staat ständig mit Blick auf die Situation in den Rentenversicherungen sagt, wir sollen privat vorsorgen. Und alle Banken immer damit werben, dass eine kleine vermietete Eigentumswohnung, die man früh genug erwirbt, erstens Bestandteil der Altersvorsorge sein kann, zweitens auch vielleicht im Alter zur Eigennutzung zur Verfügung stehen kann. Ähm, lieber Professor Siemens, Simons, lieber Herr Mingazzini, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hatten heute ein spannendes Gespräch und ähm, ich finde, das sollten wir sogar fortsetzen in einiger Zeit. Empfehlen Sie, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wenn Sie Informationen aufgenommen haben. Ich habe heute schon viel gelernt. Äh, ich wusste das auch nicht, dass die Soziale Verhaltungsverordnung einem ganz anderen Zweck dient als dem Schutz einer bestimmten Mieterschaft. Empfehlen Sie also den PB3C-EMO-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.